0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Mathilde, c'est la meuf avec qui j'ai envie de défiler dans la rue, pour faire entendre nos voix, bouger les politiques et réinventer l'organisation sociale. Femme, malade, handi et écologiste, autant dire que Mathilde a des choses à défendre. Et pour cela, elle se réapproprie son corps et les identités qu'on lui assigne par des biais créatifs plus ou moins surprenants. Repeindre ses IRM pelviennes pour se réapproprier son intimité et sa chatte, dans laquelle un million de personnes est rentrée. Créer la BD « Inapte » pour se réapproprier ce terme qui flotte comme la menace de se retrouver à la case prison au Monopoly. Se faire filmer en culotte monoprix par son conjoint cinéaste et peindre chaque parcelle de son corps en contact avec la douleur. Mathilde a une grande gueule pour dire de grandes choses. Visibiliser la culture de la chronicité. Remettre en question l'organisation sociale et notamment le travail salarial. Dénoncer le validisme. Faire des parallèles entre changements climatiques et maladies chroniques. La sociologie, la psychologie et l'écologie la passionnent au point que son témoignage est toujours relié à des aspects théoriques. Et cette transmission-là, c'est pour moi un vrai péché mignon. » Parce qu'à l'époque où elle attendait un diagnostic, Mathilde s'est fait envoyer sur les roses, les douleurs sont devenues chroniques. Aujourd'hui, c'est quotidiennement et en constance qu'elle vit avec. Mais après avoir intériorisé que les douleurs étaient son contrat avec la vie, elle s'offre aujourd'hui la bienveillance et le regard extérieur dont elle a besoin. Avec son conjoint et son entourage, Mathilde a mis en place des stratégies pour que la maladie ne colonise pas ses relations dans leur globalité, car elle sait, comme le nomme le sociologue David Le Breton, que la maladie a des conséquences au-delà des personnes concernées. Cette artiste, dessinatrice, écrivaine et multipotentielle me confie que pour la première fois de sa vie, elle va enfin au bout de ce qu'elle vit. Une phrase qui résonne fort chez moi et qu'elle transmet avec un panache indiscutable. Hello Mathilde Salut Comment est-ce que tu vas aujourd'hui Écoute, euh, ça va plutôt bien.
1: Euh, il s'avère qu'en ce moment, j'ai un, bon... un bon répit de symptômes euh... Pour une raison bizarre, on m'a soigné on m'a soigné une allergie à un médicament euh, avec des corticoïdes. Et il s'avère que les corticoïdes, euh, bonne surprise, me soulagent pas mal de mes symptômes. Donc j'ai toujours des douleurs, mais je suis beaucoup moins épuisée. Et, et donc j'ai des journées presque normales, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire deux siestes par jour. Et, et donc je, je profite, je profite à fond. Et donc c'est un très bon jour pour faire le podcast. Ça, ça, ça tombe impec.
0: Wow. Voilà. Bah, tu nous raconteras ça euh, un peu plus en détail euh, après. Pour, euh... ah,
1: non, pardon, j'allais te demander de toi comment, comment ça va. Est-ce que c'est -ce est une bonne
0: journée Écoute, euh, moi, ce n'est pas terrible. On est un peu en train d'arriver dans les changements de temps un peu brutals, là, ces jours. Et puis, du coup, bah, j'ai vraiment, vraiment des tangages super forts et un sommeil pas vraiment de qualité, beaucoup de douleurs de dos. Enfin, ce n'est pas fou, mais, mais écoute, j'ai le moral. Donc, euh, au moins, ça, ça tient. <rire>
1: Waouh, ok. J'avoue, le changement de temps euh, galère que ça t'impacte autant. C'est chaud, ça mmh.
0: Pour euh, l'anecdote, alors, euh, il faudrait quand même qu'on explique un peu euh, comment on s'est rencontrés. Moi, la, la première image que j'ai de, de toi, c'est qu'en fait, je patientais à l'hôpital à Genève ou à HUG, puis je suis tombée sur une de tes vidéos, je ne sais plus trop comment, que tu as tourné avec ton conjoint sur l'endométriose et puis au départ, j'ai tiqué un peu parce que j'ai vu qu'elle durait 25 minutes. <rire> Et pour finir, j'ai été mais, subjuguée. Quoi. Vraiment, je ne voulais plus que ça s'arrête. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse un interview, une interview avec cette fille. Et euh, ça on rentre très vite dans le vif du sujet, mais est-ce que tu serais déjà d'accord pour introduire, de nous raconter l'histoire de cette vidéo Carrément, ça me touche que
1: tu dises ça parce qu'effectivement... Euh... Euh, c'est un film qu'on a, qu a tourné avec euh, donc mon conjoint qui est réalisateur. C'est un, un documentaire, mais ça ne rentre pas trop dans les cases. Euh, et effectivement, 25 minutes, surtout sur Internet, c'est vraiment hyper exigeant quand on sait que notre attention, elle euh, est habituée à des, à des reels Instagram qui font 20 secondes. Euh, donc, pour, ouais, pour contexte, mais je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans le sujet. Euh, en fait, moi, je souffre de douleurs quotidiennes depuis trois ans. Et, et en fait, c'est des douleurs qui, en tout cas en premier lieu, sont attribuées à une endométriose. Donc, euh, euh, concrètement, j'ai des douleurs euh, pelviennes, mais en fait, j'ai plein d'autres symptômes euh, et ce n'est pas du tout simple. Euh, ce n'est pas juste des douleurs comme, comment dire, très localisées, c'est très variable, comme plein de maladies chroniques. Quoi. Et il s'avère que euh, mon conjoint... Euh, euh, qui est, qui est, enfin, on est tous les deux artistes, donc moi je suis plutôt du côté de l'illustration et de la peinture, et lui il est plutôt du côté du cinéma et du film, il a une formation euh, de sociologie, anthropologie et de cinéma. Et donc euh, on a imaginé ensemble une sorte de projet pour euh, rendre visibles les douleurs invisibles. Et c'était Alors lui il dit, euh, l'initiative de ce projet c'est que quand les gens ils me demandent Mathilde comment ça va, en fait, il faudrait pouvoir les asseoir quelque part et leur dire écoute, t'as 20 minutes, je vais t'expliquer en détail. Tellement juste. Et ça, je pense que voilà, toutes les verses en maladie chronique savent ça, en mode attends j'ai un PowerPoint, je te dire. Et, euh et puis, je, ah, maintenant, je me rends compte aussi que c'était parce qu'on avait besoin de survivre. C'est-à-dire, j'ai revu ce film récemment et on l'a tourné en novembre 2021. Et euh, je me suis dit, en fait, on avait besoin, lui et moi, de faire quelque chose de cette maladie qui a débarqué dans nos vies comme une météorite. En fait, ça a envahi nos vies. Et tu vois, en revoyant le film récemment, je me suis dit, ah, c'est un couple là qui essaye juste de ne pas se noyer et de faire quelque chose ensemble pour refaire équipe, quoi, pour faire équipe face à la maladie. Et donc, très concrètement, c'est un, un, un documentaire... Euh très intimiste, dans lequel on assume que c'est positionné dans la relation où on est en couple, et lui, il m'interroge en tant que documentariste mais aussi en tant que mon conjoint, et moi, je suis en culotte, Monoprix, clairement, beige, et je me peins sur moi des, mes douleurs, c'est-à-dire que j'utilise vraiment des couleurs et des pinceaux, et j'explique les différents, moi j'ai appelé ça des stades, mais j'explique, voilà, quand c'est un bonjour, donc elle, où j'ai mal plutôt ici, voilà, le type de douleur, voilà, elle est jaune parce qu'elle est un peu diffuse et petit à petit j'explique jusqu'au moment où je dis ben voilà, à la fin, la fin, quand je suis au maximum de mes douleurs, j'ai des douleurs qui suivent le trajet des nerfs le long des bras, le long des jambes, sous les pieds, c'est bleu et je finis en fait peinte quasiment complètement et la, la fin du film, Thomas il me, il me fait un imprimé, c'est-à-dire qu'il met un drap sur moi et il, et il, il imprime les, les couleurs, donc ça fait une sorte de trace finale d'une silhouette euh, et c'est vrai que j'explique plein de trucs en même temps, à la fois les douleurs, mais à la fois l'errance médicale, enfin des choses que, qui, je pense, parlent à beaucoup plus de monde que des gens qui ont l'endométriose. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle a été partagée d'abord dans des réseaux endo, mais en fait, beaucoup plus largement. Il y a des gens qui m'ont écrit avec plein d'autres euh, situations chroniques. Voilà, donc je, je suis très heureuse de ce film, surtout qu'il a été sélectionné en festival. On l'a projeté... Euh, Enfin, on l'a projeté. Non, ils l'ont projeté. On a été invités pour le présenter à Jindou, qui est un festival de catégorie 1. C'est-à-dire que c'est un, entre guillemets, vrai festival de cinéma de la liste des festivals silencieux. euh En août, là, cette année. Et c'était beau parce que, tu vois, c'est à la fois un film de fond. Donc, il a beaucoup circulé dans des sphères santé. Mais là, il s'est retrouvé dans une faire cinéma et c'était génial de pouvoir parler beaucoup plus des choix de réalisation parce que Thomas, il a des parties pris très spécifiques pour que ce soit très doux, très intime. Tu vois, c'est un film où je suis quand même quasiment toute nue et je ne me sens pas du tout toute nue. C'est-à-dire, je ne me sens pas du tout euh, vulnérable de la manière dont c'est filmé parce qu'il y a un grand soin qui est apporté à être très proche et très doux. Et ça, c'était hyper intéressant de pouvoir en parler. Voilà.
0: Quelque part, c'est magnifique parce que ça a aussi touché des personnes qui sont... Pas du tout, forcément, elle touchée par les maladies chroniques et les douleurs chroniques. Oui, ça c'était
1: très puissant en fait. À chaque fois qu'on montre ce film ou quand il circule, euh, ça suscite des réactions de gens qui disent euh, merci parce que, comme vous faites quelque chose de votre douleur et que vous la cachez pas, d'une certaine manière, ça nous autorise à tous à ressentir ce qu'on ressent, euh, tu vois, c'est-à-dire à, à être légitime en fait à, 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 à ce qu'on vit et puis. Euh, non, c'était très puissant. Et puis même, il y, a des, il, y a des, il y a pas mal de fois où il y a des gens qui ont dit « Ah, ça a aidé mon conjoint à mieux comprendre ce que je vis, ça a aidé ma famille. » Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, surtout avec les, la fatigue chronique, qui ne sont pas comprises, où les gens ils disent « Mais c'est vraiment feignant, euh, un peu de motivation, enfin, lève-toi. » tu vois Et ça, ça m'a ça, ça vachement ému que ce soit un objet qui permette de refaire euh, alliance avec nos proches face à la maladie plutôt que d'être face à face nous et nos proches, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est très touchant pour moi.
0: C'est vrai que c'est une vidéo où ça permet vraiment, je pense, à des personnes extérieures de se représenter, un bout de ces réalités, chose qui est en général assez compliquée à traduire. Et d'ailleurs, euh, pendant cette vidéo, moi je te sens très émue. Mmh. Est-ce que tu saurais dire pourquoi Oui, en fait, c'était à tourner, le tournage en tant que tel. C'était un moment euh,
1: transformateur de fou. Et on a, fait, on a choisi le dispositif assez intuitivement, mais en fait, on y a quand même passé beaucoup de temps à discuter dedans. Quel est le dispositif de tournage euh, Donc, on est dans l'appartement, on a poussé tous les meubles, on a bâché le sol, euh, on est juste tous les deux. Et en fait, déjà, c'est un effort physique, parce que pour moi, rester de... le tournage, il a duré une heure, une heure et demie, tu vois. Pour rester debout pendant une heure, me peindre dessus, euh, c'est déjà un effort physique. Et ensuite, en fait, répondre à ces questions euh, qui sont quand même... Profonde, quoi. Eh ben C'est comme si pour la première fois, je prenais le temps d'aller au bout de, de tout ce que je vis. C'est-à-dire que finalement, c'est une discussion que j'ai eu quasiment jamais avec quasiment aucun médecin. C'est une discussion vraiment de comment ta maladie se manifeste pour toi et comment elle impacte toute ta vie. Et je pense, a posteriori, qu'à ce moment-là du tournage, je réalise ce que je vis. C'est-à-dire, moi-même, à un moment, je me regarde et je suis là, waouh mais c'est vénère en fait. j'en sais chaud ce que tu vis. Et et ça a été encore plus fort quand j'ai vu le film la première fois. J'avais les larmes aux yeux, j'étais là. Cette meuf est en souffrance. Et ça a suscité une empathie pour moi que je n'avais pas autant clairement formulée avant ça. Avant ça, euh, il y a un peu un truc où tu es au jour le jour, tu avances. Euh... Donc oui, en fait, il y a vraiment une réalisation. Ouais. Enfin, moi, je crois ça. Ouais. Ouais.
0: J'ai aussi un peu cette sensation, euh, malheureusement, qu'on est tellement habitué à vivre avec des douleurs et des symptômes permanents qu'on ne se voit pas de manière... Euh, on n'est pas en observation extérieure de ce qu'on vit. Puis tout d'un coup, moi j'ai déjà eu le même effet que toi à des moments où tout d'un coup je réécoute une interview que j'ai donnée ou des trucs comme ça et je me dis « Oh putain, c'est vraiment galère !» Et c'est vraiment galère pour moi, mais c'est juste tellement la norme, c'est devenu ma norme. Et c'est vrai que tout d'un coup de s'extraire, ça amène une donnée un peu différente. On peut se voir avec l'empathie d'une personne tierce, en fait. Mmh. Complètement. Et ce que tu décris
1: là, ce n'est euh, pas qu'une mise à distance, c'est le fait de faire face, je trouve ça, plus juste. Ben pour moi, c'est une démarche qui est complètement, qui est, qui est salutaire, c'est-à-dire euh, je, je fais beaucoup de dessins et j'écris beaucoup et je fais de la bande dessinée, euh, je publie des BD euh, pour, en ligne plutôt pour le moment. Et en fait, toute cette démarche-là de faire des bandes dessinées et d'écrire, pour moi, elle a exactement cette même intention, c'est-à-dire euh, je, je me donne les moyens de me faire face à un moment ou de faire face à ce que je vis ou au récit. Et d'une certaine manière, je, je, moi, je, ça a été une stratégie de survie complète et, et je crois que ce n'est pas complètement euh, par hasard, entre guillemets, parce que j'ai un suivi en hypnothérapie. Et l'hypnothérapeute, il travaille vraiment sur les images et le récit. C'est-à-dire qu'on construit ensemble un récit dans lequel je suis bien de me projeter. Et après, il me fait une sorte de méditation guidée dans laquelle il réutilise des mots pour... Euh, ressentir ce qu'on s'est dit, donc si c'est un récit sur la confiance dans l'apprentissage et bien après il, il, il me projette là-dedans et lui il était vachement intéressé par toutes ces démarches, par le film et il a dit euh, vous vous êtes donné à vous-même l'empathie dont vous avez besoin, c'est-à-dire que vous vous êtes donné à vous-même le regard extérieur dont vous avez besoin et je pense que chacun sa manière, hein. il y en a qui passeront par l'écrit il y en a qui passeront par dessiner, il y en a qui je sais pas d'autres trucs mais vraiment j'ai compris plus tard à quel point c'était une question de survie se voir tu vois. Enfin, voilà, mm. c est, c est quand même... et puis tu vois il y a des gens qui ont réagi au film en m'écrivant et en disant euh, ça m'a donné envie de me peindre dessus mes douleurs à moi ça m'a donné envie de dessiner mes douleurs et, et ça aussi je trouve que c'était puissant le fait de dire euh, ça autorise d'autres personnes à avoir cette même démarche envers elles-mêmes euh, ça ça m'a rendu trop contente
0: Hmm. Tout à l'heure, tu disais que tes douleurs, elles, enfin tes douleurs, ce n'est pas les tiennes, les douleurs, elles étaient arrivées il y a trois ans à peu près dans ta vie, mais tu n'as pas l'air d'avoir 14 ans, quel âge as-tu maintenant J'ai 27 ans, exactement. Ok, donc en fait, tes douleurs, les douleurs ne sont pas arrivées au même moment que l'arrivée des règles dans mon
1: cas, ce qui s'est passé, c'est que… Mais tu vois, même... en fait, c'est même un défaut de ma part dans la manière dont je raconte, pour te dire le conditionnement. Mais en gros, j'ai eu mes règles à 12 ans, euh, hyper régulières dès le début. Une semaine par mois, j'étais à genoux de douleur. C'est-à-dire que j'ai eu des douleurs atroces de règles une semaine par mois dès le début. Mais alors, j'ai tellement intériorisé que c'était normal que si tu me demandais « est-ce que vous avez des douleurs ?», je te réponds « non ». Alors qu'en fait, j'étais en cours, je me rappelle très bien, j'étais en cours, je crevais de douleur. et je… Me... C'était flou en fait, je voyais flou, j'entendais du bourdon, ce niveau où tu es à 9 sur 10, 10 sur 10 et tu ne pompes rien, ce qui se passe. Et, et j'étais quand même en classe, enfin, c'est une blague. Donc ça, c'était comme ça, mais moi j'avais vraiment intériorisé que c'était euh, le contrat avec la vie, tu vois. Enfin, j'étais saoulée, mais ça faisait partie de ma vie. Et, euh, et en fait, il y a trois ans, ce qui s'est passé, c'est que les douleurs, elles sont sorties du cycle, c'est-à-dire elles sont sorties du temps des règles. Et j'ai commencé à avoir des douleurs pendant six mois hors des moments de règles et en fait en début 2020. Euh, tous les jours, j'ai réalisé en fait à un moment j'ai mal tous les jours comme si j'avais mes règles jour 1 et c'est encore le cas aujourd'hui et donc les douleurs elles se sont installées en quelque sorte tu vois et c'est ça qui a fait que j'ai été diagnostiquée, en tout cas euh, j'avais demandé en 2017 un IRM euh, de recherche d'endométriose, euh, on m'avait vraiment envoyé sur les roses, donc les, la dame qui m'avait fait l'examen elle m'avait dit je ne vois rien donc il n'y a rien, donc c'est sûr que vous n'avez rien euh, donc c'est des douleurs de règles normales, donc ça doit être supportable c'est hyper violent l'enchaînement logique quoi. je ne vois rien donc il n'y a rien déjà c'est hyper discutable et la suite qui est il n'y a pas de lésion, donc vos douleurs sont supportables ça aussi mais maintenant que j'ai mieux compris comment on appréhende des douleurs et, et toute l'approche qui a été déployée dans les centres antidouleurs où je vais aujourd'hui je me dis que c'était criminel de dire un truc pareil parce que moi je suis sortie de là humiliée en disant putain mais quelle chochotte et j'ai serré les dents or on a vu enfin moi j'ai des médecins écologues qui m'ont expliqué que cette humiliation et cette réaction de ma part de serrer les dents, c'est aussi ça qui fabrique la douleur chronique. C'est-à-dire, c'est aussi ça qui fait que la douleur elle peut s'installer. Et donc j'ai été diagnostiquée en 2020 et le médecin il a dit bah oui vous l'aviez déjà en 2017 juste elle a pas vu quoi. Et voilà.
0: C'est intéressant euh, ce que tu dis parce que c'est comme si en fait euh, le fait de lutter contre les douleurs ça les avait amplifiées. Et hum, je trouve que ça tombe un peu à point nommé de discuter de ça parce qu'on est aussi dans une époque où on parle de plus en plus de pouvoir accueillir les douleurs, être en méditation avec, justement accompagné par de l'hypnose, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as vraiment senti que la tension que les douleurs pouvaient générer, le fait de le garder pour toi et que c'était inexprimable, ça a fait que renforcer
1: Franchement, euh, en fait, ça, c'est une compréhension que j'ai qui est assez récente. C'est-à-dire que j'ai été prise en charge correctement, enfin, en mars de cette année, donc en 2022, j'ai été prise en charge dans un centre de la douleur, donc à Paris, je suis à Paris, là dans mon cas c'est l'hôpital Saint-Joseph. Ça a été en fait une révélation dans la compréhension des mécanismes parce que c'est un centre dans lequel ils sont en transdisciplinarité, donc il y a à la fois des médecins de la douleur, des algologues, mais à la fois des psy, à la fois des thérapeutes manuels, à la fois… Euh, on va dire des, des, des kinés, des sophrologues aussi, tu vois, enfin, et, et donc leur approche globale, euh, elle est à l'écoute, tu, tu le vois en fait ça change tout quand tu as le premier entretien avec eux, ils ne te demandent pas la liste des symptômes, ils te demandent quelle est votre histoire, tu vois, et donc cette, cette notion de voilà pour moi cette douleur, elle est associée, pour moi c'est une douleur gynéco, elle est associée au fait de devenir une femme, c'était vraiment, il euh, y a une super mauvaise association. quoi Pour moi, c'est dans la liste de, voilà, quand on est une femme, euh, on a un gros fardeau, euh, on doit se taper le sexisme ambiant, on est tout le temps menacé de viol et de harcèlement. Et en plus, on doit crever de douleur quand on a nos règles, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est mon récit et ça compte. Et pour moi, c'est hyper symbolique. Et du coup, si tu me dis, euh, est-ce que tu es content d'être une femme Il y a une partie de moi qui dit, ah putain, merci bien, le package qui est venu avec, quoi. Et donc, ça, ils le prennent en compte et déjà, déjà, le fait que les médecins le prennent en compte à cet endroit je me suis dit, waouh, eux, ils ne sont pas comme les autres médecins. là, Ils ont compris un truc sur la douleur. Et ensuite, j'ai eu la chance de suivre une, un ETP, donc un, un atelier d'éducation thérapeutique aux patients sur la douleur chronique. Et là, ils nous ont expliqué euh, ce truc de quels sont les facteurs qui te font rentrer en douleur chronique, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui font que ta douleur se décorelle de la cause initiale il n'y a plus du tout de rapport entre le signal et la lésion de départ, tu vois. Et là, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que j'ai à la fois une endométriose et à la fois une maladie du système de la douleur, qu'on appelle, là, ils m'ont dit, ça s'appelle un, une hypersensibilisation centrale. C'est-à-dire que c'est comme si tu décroches ton téléphone, le système de la douleur, c'est un système d'information, donc c'est comme un téléphone, tu décroches ton téléphone et tu entends crier. Mais c'est pas qu'au bout du fil, il y a un type qui crie, c'est que ton téléphone, il a un bug et ça fait ⁇⁇⁇⁇ tu... et toi, tu dis... Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un type qui crie au bout ou c'est parce que mon téléphone est cassé Et tu ne peux, tu peux plus savoir, mais si ça dure plus de trois mois, leur discours, c'est parce que ton téléphone est cassé. Et donc là, ils nous ont expliqué ce, ces, ces choses, ces facteurs qui te mettent en douleur chronique. Et moi, ça a été la révélation. J'ai pleuré. Euh, ils ont dit, euh, ce, qui aggrave, ce qui fait passer de douleur à douleur chronique, c'est l'hypervigilance, par exemple. C'est-à-dire, physiologiquement, le fait d'être tout le temps en stress euh, ça t'empêche de mobiliser tes régulateurs de douleur naturels. on en a plein dans le corps des régulateurs naturels de douleur et des activateurs de stress mais en fait quand tu passes ta vie à avoir du cortisol, à avoir de l'adrénaline à, à speeder, à activer ton système euh, ton système euh, autonome, enfin neuro là, ton système euh, neuro
0: ah.
1: voilà, j'essaie de me concentrer entre orthosympathique et parasympathique, mais celui qui t'agite et qui te permet de te battre et de courir quand il y a un tigre, oui. et bien tu passes ta vie comme ça ?» Moi, je me suis dit, j'avoue, j'ai grandi euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hyper-vigilance euh, pour plein de raisons. Euh, euh, et après, ils disent aussi, le fait de ne pas l'accueillir en tant que société, le fait de n'avoir aucune place pour la douleur et pour vous procurer de l'empathie par rapport à ce que vous vivez, le fait qu'on vous dise « cachez ça, cachez cette douleur de femme, cachez ces douleurs de règles, c'est normal. » Et bien, ils disent ça, ça vous empêche, quand vous avez des douleurs, de leur faire l'espace qui est le leur. C'est-à-dire, ça t'empêche de ralentir. Et c'est clair, moi, quand j'ai eu des douleurs de règles, je pense que j'étais dans des états mille fois pires que, des, que plein d'autres gens, que quand, que quand j'ai eu des… pas plein d'autres gens, mais même que moi. Que j'étais dans des états mille fois pires pour mes règles, que quand j'ai eu des grippes, que quand j'ai eu des gastro, Mais quand j'avais des grippes, je m'arrêtais. Quand j'avais des gastro, je m'arrêtais. Et les gens, ils étaient empathiques. Ils disaient, oh, mince, pour chouchou, t'as une gastro. J'avais envie de dire, en fait, plein mois quand j'ai mes règles, s'il te plaît. Mm. Et, et ça, pour moi, c'est significatif. C'est-à-dire, j'ai senti que je m'étais euh, maltraitée, tu vois. Parce mm. qu'on m'a dit, maltraite-toi. C'est pas... Je j'ai pas inventé. Hein. Non, ouais, j'ai vraiment senti, ça m'a... Ça m'a fait fondre, tu vois, quand ils ont dit ça. J'ai dit, putain, c'est vrai. Je le sens dans mon corps que c'est ça qui s'est passé
0: c'est vrai que les douleurs de règles ne sont pas du tout euh, prises en compte je me rends compte pour moi ça, ça me parle beaucoup hein, quand tu parles de ces douleurs-là parce que c'est des douleurs que j'ai euh, bah, depuis que j'ai mes règles et de manière intensive j'ai aussi cette sensation qu'on m'arrache euh, au couteau de l'anus jusqu'à l'utérus Enfin bref, mais je n'ai pas forcément des douleurs elles viennent en dehors euh, du cycle mais du coup euh, je, je vois toutes les fois où je me suis suradaptée c'est-à-dire euh, me retrouver à aller au boulot alors que là où j'avais envie d'aller c'était à l'hôpital très clairement ou des situations où vraiment genre je ne pouvais pas faire de sport à l'école et j'avais clairement des phrases de prof de sport qui étaient là mais c'est femme c'est des chochottes elles, elles font exprès elles enfants trop et tout ça et du coup il y a vraiment une inconsidération mais à tel point qu'il ouais, y a vraiment une totale banalisation de cette douleur moi je me souviens mais je pouvais être dans des états je pouvais pas sortir pas bouger et c'est normal
1: mmh. Complètement et tu vois, euh, je trouve que comment dire, que quand on, enfin qu'on qu comprend mieux, moi ça m'aide en tout cas. Je comprends mieux euh, et je vis mieux mon ex, cette expérience de maladie chronique et de parcours de soins très intense. Je le vis mieux depuis que je politise ma compréhension et par exemple ça va passer par de la lecture. Là je lis en ce moment. Euh, un livre d'un sociologue qui s'appelle David Le Breton et ça s'appelle « Tenir, douleur chronique et réinvention de soi ». Et euh, donc, et ça me fait un bien fou parce que ça te sort, tu sais, de l'expérience individuelle, c'est-à-dire que ça te raconte ce qui, dans ton parcours individuel, en fait, appartient à notre organisation de société. Mmh. Et dedans, il dit euh, « on a très peu de place pour le, la douleur dans la société, on n'a pas trop de scripts sociaux ». Il dit, quand on a une maladie en termes de crise, là, on sait gérer, C'est-à-dire qu'on a un script social collectif qui, il en fait le terme, il dit, ça, ça lève la pression sociale. C'est-à-dire que si tu es malade, tu as la grippe officiellement. Tu es donc autorisé à ne plus remplir tes, fautes, tes, tes, tes dues à la société. Donc, tu es autorisé à ne plus travailler, tu es autorisé à glander dans ton lit devant devant des films en mangeant du chocolat. Quoi. Et si tu le dis, limite, les gens ils vont être là, tu as bien fait, c'est normal, tu étais malade. Et donc ça, c'est euh, un script social, au sens où c'est vraiment culturel et partagé. Et déjà, ce script, ce script social, on ne l'a pas pour les douleurs de règle, ce qui est vraiment un problème. Alors, tu vois, moi, très concrètement, mon père, était, il est à la retraite maintenant, mais avant, il était prof de physique au collège. Et donc, je, je passais mon temps à lui dire « Papa ». Si tu en as une jeune fille qui te dit j'ai mal au ventre, est-ce que je peux sortir Est-ce que je peux aller à l'infirmerie Ou si tu en vois une qui se tord de douleur, mais tu lui dis oui, en fait. Si tu lui fais aucun commentaire, tu lui dis c'est pas normal de souffrir, faites ce qu'il faut pour vous sentir bien, tu vois. Et tu la soutiens dans, dans, son besoin, dans son chemin pour répondre à son besoin. Et je lui ai dit parce que euh, si déjà, l'ose te demander, c'est déjà énorme. Moi, j'ai jamais osé être trop demander à sortir de cours, tu vois. Et, et j'ai des copines qui ont fait des. J'ai un souvenir j'ai une copine qui a fait un, une, un malaise en histoire au lycée. Elle était grise et elle crevait de douleur. Et, et donc, tu vois, il a fallu qu'elle en arrive au malaise de douleur parce qu'elle avait ses règles. Hein. Euh, pourquoi on, on s'occupe de. Enfin, pour que ce soit légitime de l'amener à l'infirmerie, quoi.
0: Hmm. c'est intéressant aussi quand tu parles des comportements sociaux qu'on a construits parce que il y a en effet ce, ce côté où quand quelqu'un tombe malade on va plutôt justement l'encourager à, à ce qu'il prenne soin de lui ou de elle de bien se reposer, rester à la maison tranquille rien faire, ah oui tu veux regarder des séries mais on t'encourage, mais j'ai l'impression qu'il y a un temps donné à ça, c'est à dire une semaine c'est ok, deux semaines c'est ok et puis après, c'est euh, « Mais ça ne va pas mieux, tu n'es toujours pas retournée au travail. » Non, mais parce que je veux dire, une grippe, ça fait le tour. Enfin, après, c'est l'inverse. Tout d'un coup, tu passes dans une autre position. Tu n'es plus celui qui, ou celle qui doit prendre soin, mais tout d'un coup, il faut quand même retourner. Il hein. y a ton travail salarié qui t'attend si jamais. C'est hyper juste. C'est exactement ce qu'il raconte euh, ensuite. Il dit exactement ça, il dit.
1: Euh, le contrat social euh, s'arrête très très nettement à un moment et là soudainement tu es devenu suspect quoi, suspect d'abuser parce que il dit, mais ça moi ça m'a apaisé de fou, il dit nous n'avons aucun script social, euh, aucune culture de la chronicité, c'est-à-dire on ne comprend rien à la douleur chronique et c'est vrai, il y a qu'à voir, je suis sûre que les gens qui sont en maladie chronique, ils la vivent, moi on me demande hyper souvent, ça y est, ça va mieux, t'es là alors <rire> ça y est t'es gris enfin, chronique ça veut dire pour toujours donc c'est pas ça y est t'es gris la question c'est en ce moment comment ça va quoi aujourd'hui comment ça va Mais c'est hallucinant moi j'ai des gens ça fait 20 fois de leur hein. oui. dire. et tu vois bien que c'est pas un truc d'être méchant mais c'est qu'ils sont en mode alors qu'est-ce que j'ai déjà comme euh, script ils retrouvent l'affiche les gens qui sont malades on leur dit est-ce que ça va mieux ça va mieux <rire> et donc tu vois il, il dit exactement ce que tu dis euh, dans son discours, et donc il dit ensuite quand tu rentres en chronicité, là tu rentres dans un monde euh, qui n'est pas balisé, donc tu te retrouves avec une double, une triple charge sociale, déjà tu dois vivre tes symptômes, énorme. Okay. Et, et ensuite tu dois accepter que ta situation elle n'est pas, euh, je sais pas comment dire, elle n'est pas homologuée entre guillemets, donc elle n'est pas prévue, et ensuite, tu dois faire la médiation avec les gens parce qu'ils ont tous des réflexions et des, et des énergies, comme ce que tu viens de dire, en mode, euh, tu ne voudrais pas retourner au travail. Et je pense que... Enfin, je pense. J'en suis arrivée à la conviction que les corps euh, handicapés, les corps en maladie chronique sont transgressifs. On est émis... Notre existence menace l'organisation sociale, tu vois. Mmh, bah, tu, le, tu le sens, en fait. Tu le sens, déjà ça. Mais en fait, du coup, tu ne peux pas travailler. OK. Et donc là, ils se disent... Euh, Bon, si je m'écoute un peu vite, je me dis, elle ne peut pas travailler, donc à quoi tu sers, en fait Bon, mmh. je vais pas dire. Les gens, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas sainement à quoi tu sers. Mais tu vois que ça pose la question. Ça vient percoler notre rapport au travail ça vient percoler notre rapport à pourquoi on est sur Terre pourquoi on est en vie. Si c'est pas pour se rendre utile ou productif ou s'insérer dans la société d'une manière hyperbalisée, quoi. Tu vois.
0: Mmh. Et il y a aussi quand même cette norme attendue du travail salarial. Moi j'ai cette sensation parce que as beau, as beau dire oui je peux pas travailler, mais j'arrive à faire euh, des petites choses. <rire> j'arrive à écrire. J'arrive à faire ces interviews de temps en temps. Là il y a les gens ils savent plus. Alors ils sont là. Bah alors ça veut dire que tu peux travailler. En fait c'est comme si le travail c'était la norme, c'était le travail salarial. Parce que mmh. toi, tu peux dire, euh, j'arrive à faire des choses, oui, dans mon quotidien, qui sont des actions, mais qui ne sont pas forcément euh, valorisées par un travail salarié. Mais en fait, il y a besoin de cloisonner. C'est assez fou. Tu, tu peux ou pas travailler Attends, mmh. on peut mettre de la nuance, on peut mettre un peu de mouvement en tout ça. Ce serait super. C'est hyper juste et c'est très… En fait,
1: euh, ce dont tu parles, moi, j'ai l'impression que… L'intermittence, en fait, de nos corps, c'est-à-dire le fait que de temps en temps, on est, entre guillemets, productif, au sens où on peut écrire, on peut enregistrer un podcast, on peut dessiner, euh, et des fois, pas du tout. Et en fait, euh, la proportion entre ces deux types de temps change, on ne la maîtrise pas en plus. C'est-à-dire qu'en plus d'être intermittent, nos corps, ils sont imprévisibles. Mmh. Ce qui est un deuxième critère qui fait que le travail, il ne peut pas nous accueillir. Quoi. Et, enfin, il ne peut pas. Tel qu'il est pensé aujourd'hui, le travail, sera un ne peut pas nous ne peut pas accueillir ni l'intermittence du corps, ni son imprévisibilité.
0: Mmh. J'aime beaucoup parler avec toi euh, toutes ces questions de rapport au travail, à la maladie. D'ailleurs, toi, tu as créé des BD que tu publies sur ton compte Instagram « La vie à croquer ». Ces BD, elles s'appellent « Inapt ». Tu peux nous expliquer pourquoi Oui, euh, exactement.
1: En fait, euh, là maintenant, ça fait six mois que j'ai été... Euh... En fait, depuis janvier 2022, j'ai été arrêtée de travail. Euh, avant ça, j'ai... En fait, depuis que mes douleurs sont arrivées, entre, depuis trois ans, euh, euh, c'est arrivé presque en même temps que le début de mon premier emploi salarié, justement. C'est-à-dire que j'ai été diplômée de mes études et assez vite, j'ai eu la chance de commencer un, un job que j'avais en plus, euh, qui, sur le papier, m'allait beaucoup. Enfin, en tout cas, que, que j'avais vraiment souhaité avoir, quoi. Et, euh, et ça fait que, en fait, il y, y a plein de choses qui font que pour ce premier job, j'étais reconnaissante, j'avais l'impression d'avoir de la chance, j'avais aussi pas trop de références de comment ça se passe le travail, euh, je me disais aussi, bon, bah, là, t'es es jeune, c'est le moment de faire tes preuves, entre guillemets, c'est le moment de bien pas faire la maline et apprendre des trucs, quoi. Et, et donc, tout ça, ça fait que j'ai vraiment serré les dents au travail beaucoup plus que ce qui, je pense, euh, aurait été bon pour moi. C'est-à-dire que la maladie, les symptômes, ils ont pris de plus en plus de place. Je fais des crises. Euh, avant, c'était une ou deux fois par mois. Et, et petit à petit, c'est devenu hyper fréquent des crises de douleur qui deviennent de la douleur totale de la tête aux pieds. Et ça, c'est des moments où je ne peux pas marcher, je ne peux pas penser. Et ces crises-là, elles sont devenues de plus en plus importantes. Et en janvier 2022, cette année… Euh, j'en étais à plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, je passais entre 6 et 12 heures en off total. Quoi. Donc ça, ça s'est vraiment avéré incompatible avec le travail. Et en janvier, on m'a arrêtée. Donc, euh, il s'est passé cette situation euh, qui, a posteriori, est très significative et très importante dans mon chemin. Mais ma généraliste m'a dit, je vais vous arrêter un mois. Et sur le moment, j'ai failli faire une crise d'angoisse. C'est-à-dire que je lui ai dit... Euh, c'est pas possible en fait. Euh, ça me tétanise ce que vous êtes en train de dire. Je n'étais même pas capable de dire pourquoi. À, là, je suis à deux doigts de faire la crise, tu sais, la crise d'angoisse, de spasmophilie. Enfin, moi, je respire très vite et tout m'échappe. En fait, ma respiration m'échappe et mes pensées se mettent à tourbillonner. Et elle me dit, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que je vous dis que je vous arrête. Et vous, vous crevez de douleur au point de tomber au travail euh, en crise. quoi. Et je vous dis que je vous arrête. Et vous, ce qui vous angoisse le plus, c'est votre travail. Et dit, je crois que vous n'avez pas les priorités dans l'ordre en fait. Et elle m'a dit cette phrase hallucinante. Elle m'a dit, c'est parce que ça vous fait autant stresser que je vous arrête qu'il faut que je vous arrête. Mmh. Elle a dit, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'ordre de répondre à vos besoins dans les bonnes priorités qu'il faut absolument prendre une pause à la fois pour vous reposer le corps, mais surtout pour réorganiser euh, ce qui est urgent pour vous. Et ça, je l'ai vécu, mais comme un échec. Je te jure, j'avais l'impression qu'on me disait… Euh, voilà, vous avez échoué au dernier des partiels, en fait. Vous avez échoué au dernier des examens. Euh, vous avez bien réussi vos études, mais là, vous n'avez pas été capable de travailler. Enfin, en fait, je l'ai vécu comme une sorte d'échec de, de tout. C'était comme si on me disait, vous êtes nul, vous n'avez pas réussi à avoir cette vie d'adulte. Vous, vous, vous n'avez pas le cuir assez dur pour vous soigner en même temps que vous suivez un parcours euh, professionnel. Quoi. Et donc, en fait, je l'ai vécu comme euh, si on me disait, vous êtes… Euh, inapte. C'est-à-dire, euh, ce mot-là, on ne me l'a pas dit parce que la déclaration d'inaptitude, c'est une déclaration avec un médecin du travail. Et pour le moment, moi, c'est pas encore mon cas, je suis toujours en arrêt maladie. Et donc, je n'ai pas été déclarée inapte. Mais en fait, c'était ça la menace. C'est-à-dire que c'est ça qui me paraissait la menace d'exclusion la plus totale, l'aboutissement de l'échec de ma vie sur aurait C'est cette idée d'être éjectée. Donc là, je le vivais comme un premier rejet. La société me disait… Euh, votre corps n'est pas compatible avec la vie collective. Vous dégagez quoi. Vous êtes, c'est euh, dé, pas, dé, pas dégrader le mot, mais vous êtes déclassé. Vous êtes un humain déclassé. Voilà. Donc ça, en fait, je n'ai pas compris tout de suite pourquoi je ressentais tout ça, mais je l'ai vécu vraiment mal. J'ai coulé à fond. J'ai coulé, c'est horrible. J'étais dans un état proche de, quand on parle de burn-out, c'est-à-dire je pleurais tout le temps, j'étais tétanisée de stress. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et petit à petit, je me suis mise à repenser, je me suis dit, j'ai vraiment besoin que ça sorte, j'ai vraiment besoin, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire face à mon histoire, c'est-à-dire de la coucher sur papier et de pouvoir la regarder avec des yeux extérieurs empathiques, d'une part, et aussi un peu euh, d'analyse, d'autre part. Et petit à petit, j'ai lu, et d'ailleurs, je te dois, dois te remercier jusqu'à la lune, parce que l'une des premières choses qui m'a vraiment... Fait comprendre ce qui m'arrivait et qui m'a vraiment donné cette énergie-là, c'est le podcast euh, avec, ah, je ne sais plus son prénom, la nana qui a l'EM.
0: Euh, oui, et Stéphanie. Qui,
1: Stéphanie, et qui, et qui gère le compte euh, raplapla et Porte-Voix. Mm. J'ai écouté, écouté ce podcast et je me rappelle encore de sa voix dans mes oreilles qui dit En fait, votre souffrance, elle est valide, vos ressentis sont valides et c'est dur ce que vous vivez. Et là, j'ai fondu en là. Et en fait, elle parle dans ce podcast de validisme elle parle de l'organisation de la société qui, qui fait qu'on euh, a plein de, 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 de choix concrets, de, de manières concrètes d'exclure les personnes dès que leur corps ne rentre pas dans une norme productiviste, en fait, dans une norme de vous n'êtes pas capable 35 heures par semaine de vous auto-exploiter dans un contexte. Euh, donner, mettons, ben donc vous êtes, vous êtes un sous-humain, donc on va vous traiter moins bien, vous allez avoir moins d'argent, moins de droits, moins d'accès, et moins de reconnaissance sociale. Et ça, en fait, j'ai découvert le validisme, et j'ai découvert ces questions-là grâce à, à cet épisode de podcast, et j'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire, et là, j'ai dit, c'est ça que j'ai vécu, en fait, ce sentiment d'échec, ce n'est pas, moi, mon destin unique, c'est structurel. Et là, totalement. je me suis dit, voilà, et là, je me suis dit, il faut vraiment que ça sorte, il faut vraiment que je reprenne tout par le menu et que je comprenne ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à dessiner et je me suis dit, je vais l'appeler inapte parce que c'est à la fois la menace et en même temps, quand tu comprends ce que ça veut dire, c'est aussi l'insulte que tu te réappropries et dont tu fais une fierté. Tu sais, comme queer, ben à la base, c'était une insulte, ça veut dire peut-être, je suis un peu nulle à ça, mais ça veut dire euh, peut-être bizarre ou les, les gens, les gens euh, bizarres, gênants. Et en fait… Les personnes qui étaient insultées avec ce mot-là, ils ont repris le mot et ils ont dit « je me le réapproprie et j'en fais ma fierté et c'est ma force ». Et du coup, aujourd'hui, je me dis « Ah, je suis très, entre guillemets, fière d'être inapte à ce travail à 35 heures salariées parce que mon corps, par son existence, il est transgressif. » Et en fait, mon corps, il vous dit « qu'est-ce que c'est que cette organisation sociale Qu'est-ce que c'est que cette organisation du travail dans cette société Est-ce que vous êtes sûr que c'est de ça dont on a besoin tu vois ?» Et donc ça, pour moi, maintenant, c'est devenu une fierté. Mais pour moi, ce mot, au début, c'était euh, la
0: menace, tu vois. Le, vous êtes comme au Monopoly. Voilà, vous avez atteint la case prison. <rire> Échec. Mmh. Quand tu parles de réappropriation, j'ai l'impression qu'il y a une autre démarche que tu as faite de réappropriation. Si je me souviens bien, tu as repeint tes IRM. Ah oui ah, mais Alors ça, euh, bon, chacun sa carrière. Mais moi, vraiment, euh,
1: je recommande de de récupérer les images, en fait. C'est-à-dire que je suis outrée, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des images de moi, euh, faites plus ou moins avec mon consentement, au sens où, oui, j'ai consenti à un examen médical d'imagerie, mais, euh, je ne sais pas comment dire, un peu contraint et forcé, quoi, comme toujours, un hein, parcours médical. Et donc, euh, ces images, c'est les images de mon dedans. quoi. Et donc, ça, ça c'est un truc très, très fort. Je trouve que c'est très intime. Euh, et, et ça m'a beaucoup obsédé ces images-là, tu vois euh, euh, quand euh, quand c'était en 2017, j'ai avorté, quand j'ai eu une IVG. Et, et, et en fait, elle a, la médecin, la gynéco, elle m'avait fait une échographie euh, et elle avait imprimé l'échographie et elle l'avait mis dans une enveloppe pour l'envoyer euh, au médecin à l'hôpital qui allait me faire euh, l'IVG. Et moi, j'étais outrée de ne pas avoir une copie. J'étais là, c'est mon dedans c'est mon embryon, c'est moi <rire> pour me donner cette image, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait plusieurs trucs. J ai, j ai, j ai, à la base, je voulais scanner et faire des montages. Et finalement, je me suis retrouvée plutôt à repeindre, c'est-à-dire qu'à l'encre de Chine, avec des lavis, différents niveaux de dilution de l'encre et donc différents niveaux de, 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 de gris et de noir. Parce qu'en plus, le noir de l'encre de Chine, c'est le vrai noir comme dans les images d'IRM. Et eh bien, j'ai repeint, tu sais, ces tranches de saucisson de toi. En plus, là, c'est. Principalement, je l'ai fait avec une IRM pelvienne. Et donc, en fait, tu peux comprendre. Tu dis, ah ben là, en blanc, c'est les os des fémurs. Là, la cavité, ça doit être l'intérieur de mon vagin. Ah, ça, ça doit être l'intérieur de l'utérus. Alors, c'est rigolo parce que tu vois un peu, tu vois, tu vois la ligne du gras des fesses, par exemple, qui est sur la table. Donc, tu vois tes fesses qui sont toutes écrasées par ton poids parce que tu es allongé sur le dos. Tu vois un peu l'arrêt des fesses. Hop Et, et ça, ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a fait vachement de bien parce que je trouve que c'était une manière de plus de lutter contre le fait que nos corps sont ultra médicalisés et que quand ils sont médicalisés, on nous demande d'en faire des objets. C'est-à-dire, on dit, euh, accepter de devenir l'objet d'une de, démarche médicale et quand tu te casses la jambe et que c'est ponctuel et que c'est une crise, c'est supportable. Tu dis, OK, j'accepte d'être endormi et que des gens me touchent pendant que je suis endormie et me coupent euh, la peau et fassent des trucs sur moi parce que c'est l'urgence. Mais c'est quand même pas super agréable comme mouvement, juste tu es un peu dans ton déni parce que tu te dis, bon, bah, c'est un moment à passer, et après, je pas la cassé Mais quand tu es en chronicité c'est ben, tout le temps. quoi enfin, Je sais pas si tu le vis comme ça, mais moi, vraiment, euh, je trouve que je suis... mon corps est devenu beaucoup trop l'objet de ces médecins. En plus, avec une maladie gynéco, il y a genre un million de personnes qui sont rentrées dans, dans, dans ma chatte. Enfin, clairement, je on dirais un hall de garde. Ça, ça a des grosses conséquences. Ça fait que, des fois, mon corps, je trouve qu'il n'est pas à moi. Et même moi, des fois, quand je me touche, je ne ressens plus de sensualité ou de joie. Je ressens juste une sorte de... Il n'y a plus qu'un toucher médical, quoi, à la limite. Donc ça, ça, pour moi, c'est très grave. C'est très, très grave et d'une manière ou d'une autre, par la... autre, par la danse, par ce qu'on veut, euh, par euh, le fait de se faire des massages à soi-même, la crème, j'en sais rien, des bains... Ce qu'on veut, des photos à poil aussi. Alors, je recommande vraiment à tout le monde de se faire prendre en photo euh, nue par des gens qui sont capables de vous magnifier, de vous montrer que quel que soit votre corps, vous êtes magnifique. Et ben, pour moi, c'est une question de survie, c'est pareil.
0: Il y a beaucoup de choses que tu nommes là euh, en peu de temps qui résonnent pour moi, vraiment, notamment ce que tu disais par rapport à, à l'IVG, j'ai aussi euh, subi une IVG, enfin euh, subi, je ne sais pas le terme qu'on dit, mais en gros j'ai décidé <rire> d'avorter à, à l'âge de 25 ans, et euh, pareil un peu, euh, bah, quand je me... on a fait l'échographie, et en fait la gynécologue a tourné l'écran de sorte à ce que je ne pas, donc, je peux comprendre de prime abord hein, que ce soit le premier réflexe. Mais j'ai demandé ensuite à voir l'embryon. Elle a refusé à deux reprises. Et là aussi, pareil, j'ai dit non, mais en fait, c'est l'embryon qu'il y a dans mon corps. J'ai envie de le voir. Je suis totalement au clair avec le fait que je veux avorter. Je n'avais aucun doute là-dessus. Mais j'ai envie de voir comment ça se manifeste dans mon corps. Et je sentais que c'était presque un combat alors qu'on parlait de mon corps, putain <rire> Donc... Voilà, déjà, moi, cette, cette toute puissance un peu médicale sur le corps des gens, ça me questionne beaucoup. Et après, ce que tu nommes euh, de quand même plus poétique par rapport à, à la danse, les photos, ce genre de choses, ça résonne aussi beaucoup pour moi parce que je me suis mis à la danse des cinq rythmes tout dernièrement. Et j'ai vraiment l'impression de me réapproprier ce corps qui est devenu une sorte de chair qu'on touche trois fois par jour dans des milieux médicaux différents, même si c'est avec beaucoup de bienveillance et de respect, pour le coup, je pense que je fais partie des personnes assez privilégiées dans la prise en charge, mais il n'empêche qu'on est tout le temps en train de me mettre des aiguilles dans des veines, de me retourner, enfin, de, de me mettre des trucs sur le crâne, et euh, j'ai aussi euh, une, une photographe extraordinaire qui m'a proposé de faire des photos de moi, notamment nue, donc cette démarche venait plutôt de sa part, et j'ai aimé ce moment de... Waouh, je réapproprie ce corps et, et je peux le re revaloriser différemment aussi que juste un corps de souffrance ou un corps qui est la victime un peu des mains des autres.
1: De ouf, c'est beau, oui. Et euh, ça, ça me touche que ça te parle comme chemin. Et c'est trop chouette euh, la danse. Comment tu as dit la danse de quoi des... La danse
0: des cinq rythmes. Cinq rythmes, Ok. C'est ah, une danse fou. intuitive, mais que je recommande vraiment aux, aux personnes qui écoutent ce podcast. Moi, ça a complètement changé ma manière de vivre mon corps et de composer avec la maladie. Et pourtant, j'ai fait que deux séances jusque-là. Et c'est ouais. déjà euh, complètement énorme l'impact que ça a. C'est
1: fou, parce que dans, la, dans ce même esprit, j'ai envie de faire de la biodance, ça. Et je ne connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression que ça a cette même dimension un peu intuitive. Comme tu Totalement, dis. ouais. Et, euh, et c'est un peu dans cet esprit-là. Je n'ai pas encore commencé, mais j'ai trop envie. Mmh,
0: trop bien. Je voulais te demander un peu euh, actuellement, parce que c'est vrai que tu parles beaucoup des douleurs, mais j'ai l'impression que l'endométriose, elle a aussi un impact sur ta vie de manière encore plus globale.
1: Mmh, donc, du côté des symptômes, euh, c'est vrai qu'en premier lieu, j'ai
0: des douleurs... Euh,
1: qui, pour moi, sont mes douleurs de règles et que je crois être des formes aussi de... Ça ressemble un peu à des contractions, parce que j'ai l'utérus très, très contracté, et douloureux, et j'ai une sensation quasi permanente d'une épée entre l'utérus et le sacrum. Mais à ça, ça ajoute plein d'autres symptômes que, des fois, on a tendance un peu à minimiser, je dirais, ou à pas imaginer même, quand on pense à quelqu'un qui a de l'endométriose ou d'autres maladies chroniques. Donc, j'ai... Moi, j'ai des douleurs de dos assez fatigantes, enfin lombalgiques surtout. J'ai des douleurs articulaires. Euh, euh, et c'est vrai que là-dessus, en plus de l'endométriose et de l'hypersensibilisation centrale, qui sont mes deux diagnostics du moment, euh, je suis quand même encore en errance médicale. C'est-à-dire que j'enquête encore beaucoup pour comprendre s'il n'y aurait pas une sorte de maladie en plus. Parce que le, le, le radiologue qui m'a diagnostiqué l'endométriose et qui fait mon suivi, il m'a fait remarquer la dernière fois que j'étais peut-être dans ce qu'on appelle une tunnelisation, c'est-à-dire euh, tous les médecins, dès que je leur raconte euh, mes symptômes qui sont assez systémiques, assez globaux, ils disent « Ah, ben c'est l'endométriose !» Et donc lui, il m'a dit « Là, ça suffit, il ne faut plus les laisser dire ça parce que vous avez des douleurs de coude, vous avez des douleurs de main et de pied. Et ça, on ne peut pas dire « C'est l'endométriose toute seule !» Donc j'ai depuis j'enquête, c'est vrai que je vois, tu vois, je vois un interniste en maladie infectieuse, je vois une interniste en rhumato, je vois une interniste en gastro entéro L'interniste, c'est les docteurs House, c'est les médecins qui mènent l'enquête, quoi. Normalement, c'est des médecins qui cherchent un peu les trucs. Pas clair et pas, pas facilement diagnosticable. Et après, j'ai des nausées, c'est clair, j'ai des nausées quasiment tous les jours. Et en fait, euh, ça prend vraiment de la place dans ma vie parce que les transports en commun, c'est hyper compliqué. Par exemple, le bus, c'est vraiment quasiment pas possible de prendre le bus sans avoir envie de gerber. Après, euh, j'ai aussi… Finalement, ce qui a été le plus dur ces derniers mois, ça a été l'épuisement. Alors, euh, tout le monde parle, quand on parle de fatigue chronique, on ne comprend pas. Il faut vraiment expliquer aux gens que la fatigue chronique, ce n'est pas… Euh, T'es crevé, mais tu peux faire des trucs et tu te reposeras ce week-end. La fatigue chronique, c'est que tu te couches, tu dors 12 heures <rire> et tu et te es réveilles. Toujours tu toujours aussi fatigué. Voire pire des fois. Genre, des fois, tu te réveilles et tu es limite pire que la veille. Et ça, c'est euh, profondément déprimant. C'est-à-dire que ne pas pouvoir compter sur ses capacités de régénération. Le soir, quand tu te couches et que tu sais que demain, ça ne sera pas mieux, tu as vraiment envie de te sauter par la fenêtre, je trouve. moi, en tout cas, ça m'attaque. Et, et, et voilà donc ça ça m'a beaucoup pesé ces derniers temps euh, l'épuisement chronique parce que ça m'empêchait enfin, parce que je, je, ça réduit mon temps de vie et aussi parce que ça me fait un brouillard cérébral de malade et que des fois euh, j'arrive pas là ça paraît paradoxal mais aujourd'hui vraiment je suis en forme mais des fois je perds les mots je perds des phrases j'ai l'impression de patauger et ça c'est super dur ça m'éloigne de moi vraiment ça, je trouve que ça me pèse beaucoup
0: Mmh. J'ai vraiment cette sensation que l'épuisement chronique c'est un peu, euh, même si y a pas, on ne va pas faire une échelle de ce qu'il y a de pire, mais en tout cas moi je le vis aussi comme le pire des symptômes en fait, et, et comme tu dis, ça, il a vraiment une influence immense sur le moral, c'est qu'en fait tu n'en peux plus de, de, de sentir que ton corps ne récupère jamais et que tu n'as jamais ce luxe comme une personne valide de te dire « je vais me coucher, je vais dormir 8-9 heures et demain je serai en forme ». Ça, ça n'existe plus. Et du coup, il y a vraiment quelque chose d'hyper déprimant là-dedans.
1: Complètement. Et, et puis euh, aussi, tu sais, euh, j'ai vu moi dans mon entourage à quel point des fois c'était compliqué de faire comprendre cette notion d'épuisement chronique. Parce que euh, je compense parfois. Et en fait, des fois, je, surtout je choisis de compenser parce qu'il y a des moments de joie. Donc pour te donner un exemple, euh, cet été il y a eu le mariage de copains c'était un peu le, pour moi c'était le premier mariage que je faisais pas de ma famille tu vois j'ai une grande famille on a fait beaucoup de mariages de cousins mais c'était mon premier mariage de copains donc c'est vraiment hyper joyeux et en plus c'était euh, là où ma grand-mère habite donc dans les Pyrénées euh, c'était vraiment tu vois ça faisait six mois de, en plus j'ai eu six mois de, de grosses galères santé enfin de grosses parcours médical depuis janvier. Donc là, je regardais ce mariage avec le soleil en me disant « ça va être un moment de joie partagée, je vais retrouver plein de copains de mes études ». Et en fait, euh, j'ai dit en amont, parce que j'ai une coach qui m'accompagne sur euh, mettre en œuvre comment dirait, des adaptations de vie pour mieux vivre le parcours de, de, de douleur et de santé très, très lourd. Et donc, elle, elle m'avait dit « il faut vraiment que vous assumiez de dire aux gens comment vous, vous allez être, dans quel état vous êtes ». Pour qu'ils euh, puissent se projeter, parce qu'en fait, sinon, ça ne se voit pas. Et donc, il faut, faut dire aux gens vos besoins. Donc, elle m'avait vachement motivée. J'avais dit à mes copains euh, Bon, bah, il faut que vous sachiez que je suis dans un niveau d'épuisement énorme et qu'en fait, tout me coûte très, très cher. Et sauf que pendant le moment où on y était, moi, je surcompensais un peu parce que j'avais tellement de joie. Et puis, en fait, c'était la, la seule semaine joyeuse quasiment depuis six mois. Quoi. Enfin, peut-être j'ai eu une semaine où j'ai pris des vacances avec mon, mon chéri, mais. Et donc, tu vois, il y a un truc où j'étais là, oui, je compense, oui, je dépense une quantité d'énergie énorme pour faire des activités qui, en fait, sont, entre guillemets, normales pour plein de monde, comme juste euh, bien m'habiller et aller au mariage euh, et euh, danser un peu, tu vois, un tout petit peu, euh, rester debout à côté du bar cinq minutes, alors que rester debout, ça me met des couteaux partout. Fin... Mais des fois, tu as tellement de joie que tu arrives à passer outre la douleur et... Heureusement, en fait. On devrait se réjouir de ça. Mais je crois que ça a eu les conséquences sur mes proches. C'est qu'en euh, discutant avec eux, j'ai réalisé, ben, ils se disent, bon, ben là, elle a l'air d'avoir la pêche, en gros. Donc, ça mm. doit aller. Mais ce que j'ai besoin de dire à plein de monde, et qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez des proches qui ont une, un épuisement chronique, le même effort ne leur coûte pas la même chose que vous. C'est-à-dire que ce truc des cuillères, c'est vraiment la base de dire, euh, bon... Euh, une une je sais pas moi une douche prendre une douche ça, ça consomme 5 cuillères d'énergie. Si toi le matin tu es une personne euh, pas épuisée, tu te réveilles, tu as 50 cuillères d'énergie. Bah, tu prends une douche, 5 cuillères d'énergie, hop, c'était un dixième de ton énergie euh, 50 cuillères, qu'est-ce que je dis Oui, un dixième de ton énergie de la journée, ça va quoi. Limite, tu en prends une deuxième le soir, il te reste des cuillères. Mais quand tu te réveilles le matin et que tu as 15 cuillères d'énergie, pas 50 parce que tu es mmh. épuisé et tu bah, prends une douche. Une... Prendre une douche, c'est un tiers de ton énergie. Donc tu te ça. dis, tu te mets à calculer beaucoup plus. Tu te dis, oula, est-ce que je suis prête à dépenser un tiers de mon énergie pour cette douche Est-ce que ça en vaut la peine Et des fois, en fonction du contexte. Du coup, pour moi, euh, m'habiller, euh, être dans la joie avec les copains, euh, rire, raconter des histoires, ça me coûtait beaucoup de mon énergie. C'était un gros sacrifice et vraiment, je le sentais. J'avais l'impression de me tailler les veines. Franchement, c'était spécial. Hein. Je pense que je suis allée un peu trop loin, justement. J'avais l'impression de m'agresser tellement je compensais. Mais j'étais tellement heureuse de le faire sur ce moment-là que je me suis dit, advienne que pourra. Mmh. Et en fait, euh, j'ai vu avec des discussions de copains qui m'ont dit, « Ouais, mais tu n'avais pas trop l'air. Il faut que tu apprennes à demander plus l'aide, en fait. » Ou alors un copain qui m'a dit, « Mais tu n'as pas du tout l'air crevé. » Et en fait, au fond de moi, ça m'a fait un peu de la peine parce que je me suis dit, ben, moi, ce qui compte, c'est de pouvoir vivre et de... des trucs qui comptent pour moi. Mais comme je n'ai pas l'air d'être fatiguée, comme les gens, ils s'attendent à ce que j'ai l'air, comme je ne performe pas assez le handicap, il eh ben, y a des copains qui ont du mal limite à m'aider et à prendre en compte le fait que je suis épuisée. Alors que je l'ai dit, tu vois. Et ça, je trouve mmh. que c'est très important à expliquer aux gens qui ne vivent pas l'épuisement chronique parce que parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se le projette pas. Mais je te jure que quand tu un pote qui dit « ouais, je vais, je vais, je sais pas moi ». Enfin, typiquement, quand tu, tu te prends rendez-vous avec un copain, si on dit « ouais, on se retrouve à mi-chemin ben, », le mi-chemin, ce n'est pas le même prix pour les deux. quoi.
0: C'est un, un impôt injuste, en gros. tu vois. C'est exactement ça. Et je voulais te demander aussi si la maladie elle avait un impact sur le couple
1: alors c'est donc c'est une très bonne question cette question de comment ça nous impacte nos relations et d'ailleurs david le breton dans son livre de sociologie il le dit vachement la maladie chronique euh, elle impacte toutes les relations elle, elle, elle a un impact très systémique et même si on essaye de la contenir moi je vois j'ai vraiment trop fait ça au début j'ai essayé vraiment de faire en sorte de cacher pour protéger mes proches en quelque sorte et que ce soit au travail ou les amis ou la famille et en fait ça marche pas hein, le truc de toute manière ça, 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 ça nous dépasse très vite et, et donc, euh, je vois bien comment ça impacte, euh, ma... impacte d'abord mes aidants du premier cercle, on va dire. Donc là, moi, c'est mon chéri avec qui je vis et ma mère qui sont carrément euh, sur le pont avec moi, qui réfléchissent avec moi à quel médecin il faut aller voir, euh, qui gèrent aussi, c'est souvent eux les premiers témoins des grosses, grosses crises, euh, qui gèrent aussi mes effondrements émotionnels parce que parfois, il y a vraiment des effondrements. Donc, eux, ça les impacte parce que ça les stresse. Euh, je, 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 ça leur fait de la peine beaucoup. Ma mère, elle, elle m'a déjà dit, j'ai de la peine, je euh, vis autant de souffrance. Euh, et puis, euh, ça aussi, ça colonise notre relation. Quoi. Moi, je vois bien qu'avec euh, mon chéri, il y a eu un moment, par exemple cet été, j'avais vraiment beaucoup de symptômes. Et c'était notre semaine de vacances, on était à la montagne. Et à un moment, j'ai décidé, en fait, je ne vais plus t'en parler, même si... J'y pense non-stop parce que quand tu as trop trop de symptômes, tu penses qu'à ça, tu as envie de dire que ça, genre j'ai mal là, j'ai envie de vomir, je suis fatiguée là là. Et je me suis dit, non, le matin, je lui fais un petit point météo. Donc au réveil, je lui dis, voilà comment je suis, j'ai mal à 7 sur 10, euh, je me sens capable de marcher combien de X temps euh, 10 minutes, un quart d'heure Et après, je fermais ma bouche, je m'empêchais de le dire. Parce que sinon, on ne parlait plus que de ça, en fait. Et ça avait colonisé notre vie. Et je me suis dit, mais je crois qu'on a d'autres trucs à se raconter. Je crois qu'on est ensemble pour autre chose. Donc, je l'ai fait, mais de force, quoi, tu vois, pour nous redonner un peu d'espace. Parce que sinon, ça peut prendre toute la place. Et après, tu vois, ça, c'est le cercle 1. Et le cercle 2, je vais dire, donc tous mes amis et aussi des collègues et des proches du travail. Tu vois, des fois, ce n'est pas des collègues directs, mais c'est des complices, des gens avec qui tu peux bosser euh, par d'autres... Aux occasions, ben j'ai vu aussi que ça les impactait et en fait c'était très intéressant j'ai eu une discussion avec mes collègues dans laquelle j'ai pu comprendre que ce que moi je vivais comme émotion eux ils le vivaient aussi euh, quasiment les mêmes en quelque sorte c'est à dire pour donner un exemple euh, on discutait, de, de, après trois mois d'arrêt maladie, on discutait avec mes collègues et à un moment ils m'ont dit, ouais en fait on est en, en difficulté parce qu'on a du mal à se projeter dans le futur, vu qu'on ne sait pas du tout combien de temps va durer ton arrêt maladie, ni si quand tu auras fini tu voudras reprendre avec nous. Et en fait ça nous fait souffrir de ne pas pouvoir nous projeter. Et là je me suis dit, c'est fou parce que moi un des trucs qui me fait le plus souffrir, c'est de ne pas pouvoir me projeter. C'est-à-dire mmh. que l'incertitude elle les torture comme elle me torture. Et donc, je me suis dit, c'est passionnant. Bon, c'est passionnant. Oui, mais quand même, c'est passionnant de voir que ce qu'on vit, ça fait une sorte d'écho, en fait. Et, et eux aussi, ils sont soumis à la même chose. Après, c'est pas la même ampleur parce que moi, j'ai 27 ans et, et, la, et, et mon incertitude porte sur est-ce que je pourrais... À l'époque, en plus, j'ai des difficultés de marche. Des fois, à certains niveaux de douleur, j'ai une canne. Donc, à l'époque, je me disais... Est-ce que je pourrais marcher sans canne à un moment Est-ce que ma situation, elle va s'aggraver Est-ce que je pourrais re retravailler un jour Tu sais, à 27 ans, c'est quand même des grosses questions. Après, là, du coup, l'incertitude, pour eux, elle se pose dans un contexte professionnel. C'est quel est l'avenir de notre mode de travail Quel est l'avenir de l'entreprise Quel est l'avenir de ce poste dans l'entreprise euh, Mais, mais c'était passionnant parce qu'il y avait un autre exemple, super instructif. Ils m'ont dit, ah, ben bon, là, on est en difficulté parce qu'il y a des tas de gens qui nous disent, qui nous mettent un peu la pression euh, pas forcément méchamment mais dans la pression sociale ils nous disent euh, donc des collègues tu vois dans l'espace de travail qui demandaient euh, apparemment euh, bon ben quand est-ce qu'elle revient euh, Ah, comment ça vous ne savez pas euh, c'est bizarre euh, vous devriez quand même avoir plus de vision est ce que vous gérez bien votre salarié euh, ou bien euh, ah bon vous allez prendre un café avec elle pour discuter de comment ça va mais vous n'avez pas peur que ça tourne mal puisque comme elle est en arrêt maladie euh, elle pourrait vous au prudent et euh, et ça, tu vois, euh, j'ai été triste de savoir que ça les mettait dans le flou et, et je leur ai dit un truc que m'a dit ma généraliste qui m'a fait trop du bien. La généraliste, elle m'avait dit, vous allez voir, dans la vie, il y a plein de gens qui sont pas câblés pour euh, comprendre la douleur chronique. Et ces gens-là, soit vous les formez et vous leur expliquez tout ce qu'il y a de contre-intuitif dans la douleur chronique, donc l'incertitude, l'intermittence du corps, le changement d'identité associé, tu vois Soit vous les formez parce que vous voulez rester en relation avec eux, soit vous laissez tomber et vous vous protégez. Donc vous ne vous exposez pas en leur racontant l'incertitude de votre quotidien, en leur racontant l'intermittence de leur quotidien. Parce qu'ils vont vous renvoyer des trucs du, du genre « Quoi tu as de l'incertitude Mais enfin, t'es patron d'une boîte, euh, tu devrais euh, tenir un peu mieux, euh, tu devrais contrôler un peu plus. » quoi. Et donc, euh, tu vois, c'était touchant parce qu'au final, je me suis retrouvée à leur partager un conseil parce qu'il ressentait la même chose que moi j'ai pu ressentir il y a des gens qui m'ont dit quoi t'es pas encore tu vois. Je dis, ah, mais enfin bordel <rire> et donc j'ai un peu trié j'ai un peu dit bon mais soit j'explique à cette personne que non il faut déjà il faut arrêter de me demander si je suis guérie et ensuite euh, c'est pas comme elle croise pas une grippe quoi la maladie chronique soit j'abdique et euh, je laisse pisser en quelque sorte et aussi je m'expose pas trop c'est à dire je réduis mes contacts avec cette personne mmh. donc ça c'est hallucinant comment ça impacte nos proches mais bon je trouve encore une fois, que ça nous demande tellement de travail. C'est-à-dire que moi, je dois vivre mes symptômes, comprendre ce qui m'arrive, prendre de la distance avec ça et ensuite faire la médiation, aider mes proches et aider mes collègues dans le cas, parce que là, nous, on n'avait même pas de... On est trois, donc on, tu me penses bien qu'on n'a pas de service handicap comme on est trois et dans ma boîte. Et, et du coup, c'est moi qui me suis retrouvée à expliquer ça à mes collègues. Quoi. Ça faisait beaucoup de travail. À un moment, je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un extérieur pour le faire. Mmh.
0: Je me posais la question aussi, euh, étant donné que l'endométriose touche à la fertilité et les difficultés de projection, est-ce que la question d'avoir des enfants s'est déjà posée au sein de votre couple
1: euh, Des fois, on l'évoque. Après... Euh pour contexte, moi, moi, je suis quand même très… Je, déjà, je fais partie du mouvement climat. Je, je milite au sein d'Alternativa à Paris. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai fait des études d'agronomie. Donc, euh, j'ai quand même un gros bagage environnemental. Et j'avoue que c'est très compliqué, la question des enfants. C'est-à-dire que j'adore euh, la vie que j'ai avec mon chéri. J'adore euh, notre univers. Et je trouve que ce serait chouette, à un moment, si on a envie, si on a les moyens euh, un peu temporels, physiques… Euh, et d'énergie aussi, en fait, euh, j'aimerais bien, je pense, avoir euh, des petits. Mais par contre, euh, dans ce contexte euh, politique euh, euh, où il y a une montée des fascismes en Europe qui est, je pense pas, anodine, mmh. et euh, dans ce contexte euh, écologique où on est dans un déni total, on est sur une trajectoire de plus 3 degrés. Et plus 3 degrés, ça ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud de 3 degrés, ça veut dire qu'il y a des mécanismes en chaîne d'augmentation de l'humidité et d'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements graves de type sécheresse ou euh, inondation. Donc, en fait, des sécheresses et des inondations, on va en avoir plein, 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 plein. Et ça fait des morts, et ça fait de la violence, et ça fait de la peur, et ça fait aussi de la euh, violence entre les gens parce que les ressources et les lieux de vie sécurisés vont être de plus en plus rares. Et, bon, et ça, j'avoue, c'est plutôt ça qui me pose la question en termes d'incertitude. Euh, mais moi, c'est vrai que comme j'ai eu... Euh, je suis tombée enceinte et j'ai fait une IVG. Je me suis jamais trop posée la question de la fertilité. Pour moi, je pense qu'elle se pose pas. Donc, de ce point de vue-là, ça ne s'est pas posé. Mais tu vois, c'est intéressant qu'on parle du changement climatique parce que je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire entre la maladie chronique et comment on devrait être en tant que société face au changement climatique. Et je pense que les malades chroniques, en apprenant à vivre dans l'incertitude, mais quand même avec une force de lutte au quotidien hyper forte en mode « je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis obligée de me battre, je suis obligée d'aller tenter un nouveau médecin, je suis obligée d'aller tenter une nouvelle technique, je suis obligée de… » Tenir bon aussi quand c'est hyper dur, et moi ben, je pense que les malades chroniques ont énormément de choses à apprendre à, à, à la lutte dans la question climatique. D'ailleurs, c'est drôle parce que tu vois, tout ce que je disais en mode, ça va mieux, t'es guéri, c'est de la logique de crise. Et en fait, on dit toujours crise climatique, mais ce n'est pas une crise, c'est un marathon climatique. Ce n'est mmh. pas du tout une crise, il faut qu'on soit en logique chronique pour penser le, le changement climatique. Et, et je pense que les malades chroniques sont des champions. Et voilà. Je <rire> n'ai pas encore développé mon webinaire sur comment est-ce que les malades chroniques devraient former les politiques de, de faire face à l'urgence climatique, mais pense.
0: Ah ben On l'attend avec joie. Je <rire> vais tous vous trouver un travail de consultant climatique chronique, vous allez voir. Est-ce que Mathilde, toi, tu aurais quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on embraye sur les deux questions de fin
1: non, globalement, euh, je te remercie d'ailleurs parce que j'adore, j'ai l'impression d'avoir pu balayer plein de choses qui me tiennent à cœur. Merci.
0: Mmh, j'ai le même sentiment. Alors, euh, l'avant-dernière question, c'est est-ce que tu sois, souhaites pardon, faire passer un message aux personnes qui vivent avec une maladie invisible
1: Oui, euh, le message, vraiment, c'est mon message Donc, tous mes projets artistiques, autant le film que la BD, c'est faites-vous confiance et finissez votre référentiel. C'est-à-dire... Euh, c'est dur au début, on se dit « Ah non, je suis seule, il va falloir que… » falloir... Enfin, je ne peux plus me comparer aux autres. C'est un peu triste, moi j'ai vécu ça, Je j'étais « Oh là là, j'aurais bien aimé pouvoir… » Au début, je me comparais beaucoup et je me disais « J'aimerais bien pouvoir être comme eux, comme eux, comme eux. » Et en fait, il faut abdiquer ça très vite et quand on le lâche, il ben, y a un monde de possibles qui s'ouvre à ça. c'est-à-dire… Il euh, y a un monde de créativité. Faites-vous confiance pour créer votre référentiel de ce qui est bien, ce qui a de la valeur, ce qui est juste. Parce que de toute manière, la société va dire « Ah, tu ne travailles pas à plein temps, donc tu as moins de valeur que si tu travailles à plein temps. Ah, tu n'es pas riche, donc ça a moins de valeur. » Mais on est dans un moment où tout change et en plus, on a besoin d'aller vers une forme de décroissance collective pour l'urgence climatique. Bon ben, En fait, la question de réinventer vos référentiels… Elle, elle est, se elle pose est, elle plus est... que jamais. Voilà, elle se pose plus que jamais et ça peut être dur, mais vraiment, je soutiens chacun à dire fuck. Ma coach a dit tout le temps ça, a dit fuck On dit fuck euh, à la norme en quelque sorte. Hmm. Euh, donc voilà, faites-vous confiance et je vous soutiens de tout mon cœur.
0: Et quel message aurais-tu à faire passer à l'entourage des personnes qui vivent avec une maladie invisible
1: Vraiment, écoutez quoi. Écoutez et puis. En fait, accepter que vous ne savez pas ce qu'elles vivent, ça c'est très fort. Et c'est pareil dans les militantismes, tu vois. Euh, bien sûr, euh, vous êtes légitime et vous souffrez. Et d'ailleurs, je pense que la souffrance des aidants, il ne faut vraiment pas la minimiser. D'ailleurs, il euh, y a un truc assez juste dans le livre de David Le Breton sur les aidants, c'est… Euh, euh, que être aidant d'un malade chronique, c'est compliqué parce que le malade chronique, il a des demandes contradictoires. D'un côté, il veut être aidé parce qu'il est dans la merde et qu'il est vulnérable. Et d'un autre côté, il veut être très autonome parce mmh. que c'est son droit. Et du coup, des fois, c'est Ah mais là, j'avais besoin d'aide, pourquoi tu ne m'as pas aidé Et après, c'est quoi Tu me tiens la porte <rire> Tu m'as pris pour une arrière-grand-mère, tu fous de la gueule. Donc, ça, j'ai trouvé ça juste. Donc, mmh. j'ai beaucoup d'empathie, c'est très dur d'être un aidant. Mais parfois, le fait d'accepter qu'on ne sait pas ce que l'autre vit. Tout en cherchant toujours à comprendre mieux, toujours à écouter, mais juste, en fait, ne préfigurez pas, demandez. Là, comment tu te sens Qu'est-ce qui te ferait du bien Qu'est-ce qui t'aide Qu'est-ce qui te soutient Parce qu'en en fait, je crois qu'on n'a pas les possibilités d'aider les autres enfin spontanément, en sachant tout de suite ce qui est bon pour eux. Vraiment coopérer avec vos malades, les aidants et les malades. Il y a un monde de communication qui peut nous sauver. Les... Et pour qu'on fasse équipe, en fait. Pour qu'on ne soit pas face-à-face face aidant versus malade. Parce que des fois, c'est ce qui se passe quand il y a trop de souffrance. On peut s'en vouloir. Alors que le problème, c'est la maladie qui est venue nous poser des problèmes. Donc, communiquons bien. Partez du principe que vous ne savez pas ce que vit l'autre. Mais du coup, demandez-lui, ici,
0: maintenant, tu te sens comment Ici, maintenant, tu as besoin de quoi mmh. Du coup, comme dernière question, je voulais te demander... Euh... Si l'endométriose, ou peut-être une autre, ou les maladies avec laquelle, lesquelles tu vis, on ne sait pas tout à fait, vu qu'il y a encore un peu d'errance médicale, était un super pouvoir pour toi, ça serait quoi
1: C'est trop une bonne question, et comme je connais les podcasts que j'écoute, euh, tous les épisodes de podcast des Invisibles, je savais qu'il y aurait cette question, et <rire> je ne vais pas répondre, euh, mais en tout cas en ce moment, pour moi, euh, ce que ce n'est pas la maladie, parce que des fois, on, dans les récits, on va un peu vite et on dirait que la maladie, elle a un côté positif parce qu'elle nous apprend des trucs. Ce n'est pas vrai. Hein. Le, le positif, il vient de ce qu'on fait de notre vie avec la maladie. Ce n'est pas la maladie qui t'apprend des trucs positifs, c'est toi. Et ta résilience, enfin résilience, je ne sais pas, mais en tout cas ta mobilisation de ressources. Moi, en ce moment, je dirais que ça me sert de boussole. Donc, on va dire, mon état de douleur, il me... Je dirais que le pouvoir magique, moi, j'ai l'impression d'avoir euh, une énergie euh, euh, qui me dépasse en fait, et que soit je suis le flot un peu, soit je, je me laisse porter par mon énergie, euh, par les signaux différents, que ce soit mon énergie créative, créatrice, ou les moments de douleur, les moments de, 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 de... parce que principalement, moi, je dirais ça, je parlerai de la douleur. La douleur est une hypnose, tu vois, c'est une sorte d'hypnose. Euh, peut être associé à de la souffrance. Euh, donc, pour moi, euh, ce vivre en douleur, et, et c'est une sorte de pouvoir où tu es connecté à ton flux d'énergie d'une manière ou d'une autre. Et ce qui fait que quand j'ai moins de douleur, ou des fois même quand j'ai de la douleur, je suis de plus en plus connecté à une sensation d'une ouais, énergie ou d'une sorte de. comme s'il y avait une sorte de pas d'aura, c'est pas trop ça le mot, mais ouais, de, de quelque chose de liquide et lumineux qui est autour de moi ou qui me guide ou qui me, qui me nourrit. Et récemment, quand j'étais à l'hôpital, parce que j'ai été hospitalisée là pour une allergie aux médicaments, quand j'étais à l'hôpital, ben, j'ai fait un dessin qui est sur mon Instagram et dans lequel j'ai écrit euh, « Ton énergie te dépasse et te déborde, laisse la faire ». Et ça, je pense que c'est ça. Je dirais que ça me sert de boussole et, et c'est un super pouvoir de trans. Voilà. Je dirais que c'est ça, c'est rentrer en trance comme un chaman ou une chamane.
0: Mmh, merci beaucoup pour tes réponses. Moi, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller euh, regarder ton compte Instagram. Donc, c'est « la vie à croquer » en un mot. C'est ça, bien ça. Bien.
1: exactement. Et, et, et pour info, euh, je tiens un blog en parallèle. Et sur le blog, il y a quand même un peu plus de contenu et de références. C'est-à-dire que je publie les bandes dessinées comme sur Insta. Mais euh, l'usage du blog, c'est plutôt comme une newsletter. Donc, on s'abonne et de temps en temps, on reçoit dans sa boîte mail la bande dessinée et un texte qui est un peu un texte approfondi dans lequel je, je raconte des choses que j'ai pu te dire ici, tu vois, avec des références, avec des articles que les gens peuvent aller lire ou des podcasts. Et euh, ça, c'est les deux formats qui sont complémentaires. Il y a des gens qui aiment mieux Instagram et il y a des gens qui aiment mieux le format newsletter où de temps en temps… Tu n'es pas spamé d'infos, mais de temps en temps, tu reçois dans ton mail une bande dessinée et un texte. Donc, je, je, voilà, je fais ça. Et le blog, il s'appelle euh, laviacroquet.wordpress.com, mais il est dans mon Instagram.
0: Super, il va falloir que je m'inscrive aussi à la newsletter. Je ne savais pas que tu en avais une. Et je suis quand même tentée par une dernière petite question. Normalement, je ne le fais pas. Mais voilà, tu sens quand même quelqu'un de très engagé. Et je me demande si tu n'as pas des projets quand même à venir que carrément. tu aimerais euh,
1: nous partager. Ah, c'est trop cool. Euh, carrément. Mais mon premier projet, vraiment ce qui me tient le... très fort à cœur. C'est euh, Inapte, la BD, j'ai écrit les trames de la suite, parce que le début je l'ai écrit vraiment à l'instinct, genre au feutre, sans brouillon, euh, comme, comme une droguée, euh, mais là j'ai beaucoup plus rédigé euh, pour que ça aille quelque part et que ce soit très structurant, donc je vais continuer à poster cette bande dessinée par épisode sur mon Instagram, mais je rêve, mon rêve c'est vraiment d'en faire un livre dans lequel j'aurai à la fois ces, ces épisodes-là qui sont des épisodes euh, du vécu, quoi et à la fois des textes, en fait. Je voudrais qu'il y ait des invités dans ce livre. Et donc, tu vois, par exemple, hier, je suis allée à la rencontre dans une librairie de, de Charlotte Puiseux, qui, qui, qui est une philosophe et qui… A... Attends. Je suis allée donc, du coup, dans, la, dans une librairie hier soir à la rencontre de Charlotte Puiseux, qui est philosophe et qui vient de sortir un livre qui s'appelle… Euh de chair et de Fer et qui parle du validisme et de son parcours de personnes handicapées dans la vie et dans les luttes et dans, dans la joie aussi, tu vois. Et donc, je l'ai rencontrée et pour moi, c'est une personne qui m'a éclairée dans mon parcours et donc typiquement, tu vois, je lui ai demandé si elle voudrait bien être une de mes invitées dans le livre. Alors, c'est bien, moi, j'étais méga émue, <rire> c'est hyper dur de demander ça, mais ouais. elle, elle m'a dit que, elle a écrit dans la dédicace euh, qu'elle a hâte qu'on collabore, donc je pensais oui. Donc voilà, ça c'est mon rêve de, de trouver une maison d'édition avec laquelle euh, ils vont avoir envie qu'on co-construise ce projet et de, de dedans inviter des gens aussi des malades, tu vois aussi des proches, aussi des gens du travail, euh, peut-être des gens de l'AGFIP, qui est l'association d'insertion professionnelle des personnes handicapées, euh, voilà. Donc oui, ça des, des artistes peut-être, enfin tu vois voilà, ça c'est mon projet numéro un. Et après, j'ai envie de, de travailler. Là, tu vois, j'ai bien discuté avec l'Association française pour vaincre les douleurs, euh, que je trouve vraiment très pertinente. Et en fait, j'ai envie de quand même travailler avec eux sur… sur, sur, sur tu vois, là, je veux faire une bande dessinée pour expliquer comment c'est la douleur chronique. J'ai envie qu'on fasse des choses pour que les gens qui sont en douleur chronique, soient moins seuls, parce que c'est un parcours tellement solitaire mmh. euh, de comprendre tout ce que ça veut dire. Voilà, et après petit secret scoop, mais avec euh, Thomas, mon conjoint, on aimerait vraiment faire un, la suite du film en fait. Donc, le premier film c'était Douleur peinte et il est visible sur YouTube et, et sur la, la chaîne YouTube Ciné Chamaniste, il se trouve, mais, mais on voudrait prolonger avec ce que je t'ai dit un peu de, de l'hypnothérapie et du soin par les images et par euh, une forme de transe. Donc, on, on cherche encore où. Où est-ce qu'il existe des dispositifs comme ça Mais Par exemple, en Belgique, il y a un endroit où on travaille la transe avec une dame qui est chamane qui s'appelle Corinne Sombrin. Qui qui bien sûr. Chaman, bien sûr, tu vois. Ouais. Qui, qui est chamane euh, formée auprès des chamans euh, en Mongolie. Et donc, en fait, euh, on s'intéresse vachement à qu'est-ce que ça pourrait apporter la transe et toute la médecine de l'invisible. Parce qu'en fait, euh, sur, sur Terre, on est un milliard à croire que l'invisible, ça n'existe pas, à se dire athée, etc. etc. et les... 7 autres milliards, ils croient que l'invisible, ça existe. Donc, il <rire> Donc, y a un peu un truc de, euh, après tout, euh, allons explorer, quoi. Donc, ça, c'est un peu notre envie du moment où on cherche.
0: Super. Voilà. Ben, je te remercie. Ça m'a mis les frissons quand tu m'as parlé de ton premier projet de livre. Vraiment, mais je t'encourage à fond et je me réjouis de l'avoir un jour dans mes mains parce que je suis assez persuadée que ça va être le cas. Donc, euh, voilà, bravo et, et on se réjouit de voir tout ça et de te suivre. Merci parce que ça,
1: ça me touche beaucoup venant de toi parce que j'ai adoré ces derniers mois voir la naissance de ton livre et euh, le fait que c'était concret et je me suis dit c'est incroyable quand tu as des photos des gens qui le lisent avec leurs enfants je pense qu'il y a de quoi pleurer pendant des semaines
0: <rire> C'est vraiment
1: ça C'est le plus bravo. beau cadeau Merci. Merci vraiment bravo Merci beaucoup Mathilde Merci Tamara et merci pour euh, nos échanges parce que ça fait longtemps qu'on discute et par exemple un autre livre qui a beaucoup compté pour moi c'était euh, La maladie catastrophe intime de Claire Marin et ça mmh. c'est tu vois c'est toi qui me l'avais conseillé et ça a commencé à me donner beaucoup d'aide de lire de la philo de lire de la socio donc euh, merci pour tous nos échanges
0: avec plaisir à bientôt salut ciao Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.